0: Das ist Move and Grow, der Podcast für alle Schülerinnen und Schüler, die auch wie ich das Gefühl haben, dass es in der Schule einige Fächer geben sollte, die euch mehr aufs Leben vorbereiten, was nicht heißt, dass die Fächer, die ihr jetzt so habt, das nicht tun. Mein Name ist Ulla Rima. ich bin Lehrerin und mache mir ganz viele Gedanken, wie man eben wirklich auch Dinge in den Unterricht einfließen lassen kann, die euch noch mehr bestärken in Bezug auf die Zukunft und auf das, was ihr später im Leben machen wollt. Und heute eine Podcast-Folge zu einem Thema in Bezug auf, wie du dich im Inneren fühlst und im Äußeren das nach draußen bringst. Genauer gesagt geht es um Haltung. Bevor ich damit jetzt starte, warum überhaupt? Ich habe im Unterricht in den letzten Wochen immer mal wieder ganz andere Dinge unterrichtet immer so ein paar Minuten vom Unterricht weggenommen. Und ein Experiment haben wir währenddessen gemacht. Und das möchte ich dir kurz erzählen. Warum das Ganze, das kommt später dann. Und zwar haben wir im Unterricht uns bestimmte Dinge überlegt, die wir an die Fenster schreiben können, die andere Schüler bestärken. Und da haben sich Oberstufenschüler Gedanken gemacht und haben dann mit Fensterstiften zum Beispiel an ein Fenster geschrieben. Glaub an dich, du schaffst das. Und was das gemacht hat mit den Schülerinnen und Schülern, die es angeschrieben haben und mit denen, die es gesehen haben, das hörst du jetzt. Das heißt, jetzt kommen ein paar Auszüge und ein paar Kommentare von den Schülern, die das gemacht haben.
1: Okay, also ich kam in die Klasse
0: rein und dann habe ich diese Sprüche, sag ich es mal, gesehen und fand das war so süß. Ich dachte eigentlich, das kommt von der Frau Riemer und dachte mir so, oh, jetzt, also jemand hat sich generell darüber Gedanken gemacht, dass wir jetzt so einen Neustart haben, das noch so schwerfällt nach den Ferien und dachte mir so, also hat, ich habe schon geschätzt, dass sich jemand generell darüber Gedanken gemacht hat. Also wir haben ja so Motivationssprüche an die Fenster geschrieben und äh, wir hatten den Spruch, es wird sich lohnen und ich habe das eigentlich nur gemacht, um halt die ganzen Herzen darum meinen zu können. Ähm, aber wir haben ja jetzt gesehen, dass es da trotzdem so eine Positiv oder ein positives Feedback gab und das hat einen schon gefreut, das zu hören, dass es wirklich dann Schüler motiviert hat und die sich dann auch motivierter gefühlt haben, in der Klausurenphase weiterzumachen und durchzuziehen.
1: Äh, ja, ich hatte den Satz, äh, roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Ähm, ist tatsächlich von einem Musikvideo. Auf jeden Fall, die Bemerkungen, die ich dazu bekommen habe, waren einmal dass es äh, sehr motivierend wirkt, dass man sich Gedanken darüber macht im Leben, was metaphorisch die Steine waren, ähm, wie man daraus eine Pyramide baut, also sein Ziel weitersetzt. Und allgemein bringt das wahrscheinlich Leute dazu, motivierter und äh, ja, stärker, sage ich jetzt mal, an Dinge heranzugehen. Mhm, cool, danke schön.
0: Was hat es mit dir gemacht?
1: Also, das ist halt so ein motivierender Spruch. Der halt in einem Song vorkam und äh, ich fand den eigentlich ganz gut, weil das betrifft halt auch das äh, normale Leben zu. Mhm. Also, egal wie viele Steine auf, auf dem Weg sind, man findet da immer einen Weg und diese Steine sollen halt Probleme oder Fehler darstellen. Und zu diesen Fehlern wird man halt zu der Person, die man heute ist, zu dieser Pyramide halt. Mhm. Ja, das ist, finde ich.
0: Hat sich gefreut, was die anderen so gesagt haben?
1: Ja, also. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, nichts anderes erwartet, vielleicht auf gar keine Reaktion, aber eine positive Reaktion zu kriegen ist besser als gar keine.
0: So, die Resonanz war also positiv, viele fanden das irgendwie cool, dass es gemacht wurde und es gab aber auch einige, das wurde jetzt nicht eingespielt, das habe ich separat so mitbekommen, die sich gefragt haben, wozu das denn jetzt? Hä, die waren so irritiert, dass da was stand oder sowas wie, ja, warum beschmutzt denn jemand die Fenster? Ganz andere Reaktion. Warum? Warum sind die einen so, dass sie das irgendwie cool finden und annehmen können und die anderen nicht so richtig? Darauf komme ich später nochmal zurück auf das Experiment und jetzt erzähle ich dir so ein bisschen, was ich im Unterricht auch mit den Schülern besprochen habe, worum es da überhaupt ging. Und zwar haben wir über einen ganz konkreten Schlüsselsatz gesprochen und dieser Satz lautet Haltung beeinflusst Haltung. Was bedeutet das? Du hast, wie jeder andere Mensch auch, zwei Arten von Haltungen, nämlich eine innere und eine äußere Haltung. Und die beiden hängen ganz, ganz doll miteinander zusammen und können dein Leben sehr positiv beeinflussen, wenn du das weißt und genauso gut auch negativ. Manchmal ist es oder meistens ist es auch so ein Pendeln hin und her zwischen positiv und negativ. Und du kannst, wenn du diese Folge hier gehört hast, vielleicht ein Stück weit bewusster entscheiden, auf welche Seite du gerade gehen möchtest oder wo du gerade stehst. Denn Bewusstsein ist immer das Beste, das Erste was du brauchst, um den ersten Schritt in die nächste Richtung zu machen, die du dann wählst, wo du deinen Fokus hinrichtest. Die innere Haltung, dazu erst was, was das genau bedeutet. Die innere Haltung ist so das Mindset, deine Gedanken, die du den ganzen Tag denkst. Und ein Mensch ist, wenn er den ganzen Tag auf eine ganz bestimmte Art und Weise negativ denkt, langfristig auch in seinem Leben so, dass er die negativen Dinge mehr und mehr anzieht, seinen Fokus darauf richtet und dadurch immer mehr an die negativen Denkschleifen reinkommt. Genauso umgekehrt, Menschen, die durchweg positiv denken oder sehr, sehr viel und sich immer auf die guten Dinge konzentrieren, die ziehen langfristig auch immer gute Dinge und positive Dinge an. Das kennst du vielleicht auch, wenn, es, wenn du an eine Person denkst, die sehr positiv durchs Leben geht, die ist von anderen total attraktiv gesehen. Also jemand, der sehr, sehr viel lacht, der Späße macht, der aufrecht durchs Leben geht, da haben wir Lust, mit dem befreundet zu sein. Wir wollen uns an dem orientieren. Wir wollen seine Ratschläge haben. Ganz anders, als wenn jemand immer ein mieses, Gesicht macht. Und du hast es schon so ein bisschen gesehen. Dass jetzt bin ich schon direkt auf diese zweite Haltung, nämlich schon so fast gekommen. Die innere Haltung, die Gedanken, die wir so haben, die auch Gefühle in uns selber produzieren, die haben einen Effekt auf die äußere Haltung. Und das ist die Körperhaltung. Das ist das, was die Menschen nach außen von dir sehen. Langfristig, wenn du jetzt ständig positiv denkst oder auch irgendwie gute Gedanken hast, kann sich deine Körperhaltung diesen Gedanken nicht entziehen. Bedeutet, du wirst, wenn du gut und positiv denkst, eine Körperhaltung einnehmen, die möglichst aufrecht ist, die nicht sich immer an sich zusammengesunken ist, sondern die nach oben gerichtet ist, mit einer Wirbelsäule, die möglichst gerade ist und das heißt ne, also entspannt gerade, nicht stocksteif. Die Person guckt nach oben leicht und strahlt und hat eher so diesen Blick auf nach oben. Und das sagt unsere Sprache ja auch so schön, Menschen, die das nicht machen, die in die entgegengesetzte Haltung gehen, ich meine, das ist immer ein Hin und Her, ne? man hat ja in bestimmten Phasen des Lebens mal so, mal so, aber die, denen es nicht so gut geht, die lassen sich hängen und unsere Sprache sagt ja auch, boah, das zieht mich runter, ne? die Gedanken, die man denkt, ziehen einen runter, man lässt die Schultern hängen, man schaut nach unten und geht dann eher in einer gebeugten Form oder Körperhaltung. Das sieht man auch in der Schule, ja, also zum Beispiel das Melden. Wenn man vor der Klasse steht, was ich relativ oft tue, dann fällt auf, dass einige Schülerinnen und Schüler sich total motiviert melden, der Arm klebt fast an der Decke, strahlendes Gesicht oder zumindest offenes Gesicht mit Blick nach vorne gerichtet. Das sind die, die wahrscheinlich gerade innerlich eine Haltung haben, eine Gedanken, der bestimmt irgendwie sowas ist wie, ich kann das, ich weiß das, ich schaff das. Und die, die sich ganz vorsichtig melden oder gar nicht und manchmal so in ihrem Heft versinken, wenn man eine Frage stellt, die denken, oh Gott, bitte nehmt ihr mich jetzt nicht dran. ich kann das nicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht gut genug, ich kann das Fach nicht, no, no, no. Und das spiegelt die äußere Haltung, die Körperhaltung, wie man da reinkommt. Es gibt auch Schüler, die kommen rein und setzen sich dann auf den Tisch, auf den Tisch, auf den Stuhl, auf den Tisch manchmal auch, auf den Stuhl und lassen sich hängen oder lehnen sich zurück und gucken an die Decke und sind sehr entspannt von der Körperhaltung. Auch das ist ein Blick darauf, wie motiviert die Leute sind oder wie sehr sie sich in diesem Fach jetzt anstrengen wollen oder nicht. Und ich möchte das gar nicht verteufeln. Ich will gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Überhaupt nicht. 0,0 sondern ich möchte nur sagen, dass du dadurch einen Einfluss darauf hast, was deine innere Haltung ist. Wenn du eine Position einnimmst, eine Körperhaltung, die offen und gerade ist, kannst du deine innere Haltung beeinflussen. Das ist manchmal so ein bisschen, das vergessen wir, ja, dass wir also wirklich unsere äußere Haltung nutzen können, um die innere zu verändern und dass unsere innere Haltung, die wir haben, auch die äußere Haltung verändert. Nochmal ein Beispiel. Die innere Haltung kann ja, gerade auch so in der Schule, wenn man dann in ein Alter kommt, wo sich alles verändert, kann in eine gute und eine negative Richtung gehen oder eine angenehme und eine unangenehme eher gesagt. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ab einem gewissen Alter mich mit anderen verglichen habe, mich abgewertet habe, gedacht habe, boah, ich bin nicht gut, ich bin nicht so gut wie die, ich bin nicht so beliebt wie die und so weiter. Und die innere Haltung war dann so eine Spirale, die hat sich auf meine Körperhaltung ausgewirkt, logischerweise. Und es gibt aber auch Leute, die sehr, sehr selbstbewusstes Leben gehen und irgendwie auch zufrieden sind und irgendwie gar nicht so sehr an sich zweifeln, die aufrecht gehen. Diese beiden, oder dieses, dieser Einfluss von innerer und äußerer Haltung, da gibt es einige Experimente zu, da sagt die Wissenschaft auch ganz klar, ja, so krass, wie das das eine das, eine das andere beeinflusst. Und vielleicht nochmal vorweg, ein Problem bei dem Ganzen oder eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung, eher gesagt, ja, die Herausforderung ist es, dass deine innere Haltung dass wenn du die ändern möchtest, wenn du konsistent zum Beispiel jetzt in einer negativen Schleife drin bist und immer denkst, ja boah, ich kann das nicht und ich fühle mich schlecht und die anderen und überhaupt und was denken die und einfach da dich nicht wohlfühlst in dir, das ist ein Weg und ein Prozess, der dauert. Das geht nicht über Nacht, dass man von einem auf den anderen Tag umdenkt und auf einmal Switch, Klick und so weiter, passt das alles und du fühlst dich dann auf einmal in einem anderen Pool total wohl und denkst dir, boah, ich bin gut, ich glaube an mich, ich schaffe das. Das ist eine... Längere Übung. Die äußere Haltung aber kannst du super, super schnell ändern. und Wir machen auch gleich ein kurzes Experiment dazu, vorher noch aus der Wissenschaft. Ein paar Beispiele, zwei Stück. Eins ein bisschen crazy, das andere super spannend. Fangen wir mit dem Spannenden an. Das war eine Professorin oder eine Dozentin, hieß sie, Amy Cuddy, oder sie heißt Amy Cuddy. Und sie lehrt an der Harvard Business School. Und sie hat eine Studie herausgebracht, die sehr bekannt ist. Und zwar hat sie sich ihre Studenten genommen oder ja, wahrscheinlich waren es schon Studenten, junge Menschen und hat geschaut, boah, die haben am meisten Schiss vor zwei Dingen, nämlich vor dem öffentlichen Reden und Vorstellungsgespräche zu führen, also zu haben, in einem Vorstellungsgespräch zu sein. Und sie hat dann diese Studenten in zwei Gruppen geteilt und hat untersucht, wie sich die äußere Haltung auf die innere Haltung auswirkt. Sie hat die eine Gruppe in... Eine Situation gebracht und gesagt: Bereitet euch so vor, dass ihr euch mit eurem Körper eine gerade aufrechte Position hinstellt, die Hände in die Hüften, Blick leicht nach oben, Zentimeter höher als sonst, die Nase nach oben, nicht zu hoch, weil sonst wird man hochnäsig, ja. Aber auf jeden Fall eine gerade und aufrechte Position und diese Position eine Minute halten. Privatsphäre war wichtig, also nicht direkt im Vorbereitungsraum, sondern auf der Toilette. Man kann auch sagen, wir können es uns mal merken als Powerposing. Habe ich selber in der Uni auch gelernt bei einer Dozentin. Powerposing, sich aufrecht hinstellen und laut Wissenschaft ist es dann so, dass in deinem Körper ein Hormon ausgeschüttet wird, Testosteron, sowohl bei Mädels als auch bei Jungs, also Testosteron haben wir alle, das uns mutiger macht, das uns selbstbewusst macht, das in unserem Körper was bewirkt, dass wir aufrecht und mit einer bestimmten Power durchs Leben gehen. Wohingegen das Hormon Cortisol, was Stressreaktionen fördert, abgesenkt wird, wenn du in dieser Powerpose bist. Die andere Gruppe hat es nicht gemacht. Die saß einfach nur in dem Vorbereitungsraum und hat wahrscheinlich eine Position eingenommen, die du kannst es dir vorstellen, wenn du an Vorbereitungen denkst bei Prüfungen, wie sitzt du da? Nicht total aufrecht und bäm, hier bin ich, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen kleiner vielleicht sogar zusammengesunken in diesem Vorbereitungsraum. Dann wurde das Vorstellungsgespräch begonnen und die Leute, die auf der Toilette sich vorbereitet haben, sollten bam, go, reingehen und loslegen. Die anderen aus dem Vorbereitungsraum. Und es hatte einen großen Effekt, denn die Leute, die sich vorbereitet haben in der power -Pose, haben eine ganz andere Ausstrahlung gehabt, haben innerlich viel mehr diesen Glauben an sich selbst gehabt und haben bei dem Vorstellungsgespräch, wobei die Leute, die das Vorstellungsgespräch geleitet haben, die wussten davon nichts, die wurden von diesen Leuten in die nächste Runde gelassen oder zumindest vielleicht sogar also potenziell eingestellt. Da kannst du wirklich gut dran sehen, was die äußere Haltung machen kann. Und ich meine, das mit den Hormonen ist ja total logisch auch, dass wenn in den, im Körper bestimmte Hormone wie Stresshormone oder eben dieses Testosteron, was Boom macht, dass sich das auswirkt auf die Situation, wie wir uns auch innerlich fühlen. Wir machen gleich selber für dich auch mal das Experiment, dass du das auch an eigenem Leibe erfahren kannst. Das andere Beispiel habe ich letztens auf dem Seminar gehört. Da wurde, wurden wirklich heftige Versuche mit depressiven Menschen gemacht. Also Versuche im Sinne von nicht jetzt böse Menschenversuche, sondern etwas, wo die natürlich eingewilligt haben. Und zwar sind depressive Menschen, also die wirklich krankhaft, also so so pathologisch depressiv sind, wurde denen Botox gespritzt in die Mundregion, so sodass die Leute immer leicht gelächelt haben. Also die Mundwinkel wurden dann künstlich nach oben gezogen. Und auch da wurde nachweislich, wenn, die, wenn man die beiden Gruppen verglichen hat, bei den Menschen, die dieses Botox gespritzt bekommen haben, ein positiver Effekt festgestellt, dass sie also, von den Botenstoffen im Körper, mehr die Botenstoffe hatten, die Hormone, die sich positiv auf den Geist, auf die Gedanken auswirken. Also siehst du, die Körperhaltung wurde verändert, die Mimik, und die hat sich ausgewirkt auf die innere Haltung. Und du brauchst überhaupt keinen Botox, um zu lächeln, weil du ja nicht so depressiv bist, dass du in der Anstalt bist, sage ich mal. Das klingt immer so böse. Du kannst es so machen. Du kannst eine Körperhaltung, du kannst eine Mimik, du kannst dein Lächeln nutzen, um dich innerlich zu stärken. Die innere Haltung zu verändern, geht schwer über Nacht. Die äußere Haltung kannst du innerhalb von einer Sekunde verändern. Du kennst diese Belege aus deinem Leben. Also du kennst es doch auch, wenn du richtig schön abdänst und tanzt und du dich dadurch automatisch besser fühlst. Wir machen jetzt diese Übung. Und dafür nimm dir eine Minute Zeit und stell dich jetzt gerade hin, Hände in die Hüften und Dein Blick geht leicht nach oben, also heb dein Kinn ein Stück weit an, mindestens parallel zum Boden und ein kleines bisschen höher noch. Und dann denk an eine Person, die dein Herz aufgehen lässt, die du zum Beispiel super gerne in den Arm nimmst und die dich unterstützt. Und du weißt, dass Haltung deine Haltung beeinflusst, die äußere Haltung die innere Haltung. Das ist dein Leben und du wählst deine Haltung, deine Körperhaltung so, dass du dich selber stark und groß fühlst. Und mit jedem Tag wirst du stärker und stärker. Mit jedem Tag glaubst du mehr an dich als am Tag zuvor. Denn du weißt, Haltung beeinflusst Haltung. Spür genau in diese Haltung rein. Was macht das mit dir? Du bist stark. Du bist richtig. Du bist und hast was zu sagen und du weißt, deine äußere Haltung beeinflusst deine innere. Du entscheidest dich, mutig zu sein und jeden Tag an deiner äußeren und an deiner inneren Haltung zu arbeiten. Ich hoffe, du hast einen kleinen Effekt gemerkt, wie wir automatisch unsere äußere Haltung so wählen können, dass sich unsere innere Haltung beeinflusst, beeinflussen lässt. Und es ist wirklich so, ja, wenn du mal nach draußen gehst und dir die Menschen anschaust, die positiv denken, wo du das weißt, die werden niemals in einer gekrümmten Haltung durch die Gegend gehen und irgendwie nach unten schauen die ganze Zeit. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Und langfristig können deine Gedanken sich nicht deiner Körperhaltung entziehen. Nochmal, weil das so wichtig ist. Langfristig können sich deine Gedanken nicht deiner Körperhaltung entziehen. Und wenn du jetzt manchmal vielleicht denkst, ja, aber ich weiß auch nicht, also ich bin irgendwie noch nicht so wirklich an dem, am Game dabei, so ich weiß auch nicht, ich komme nicht in dieses positive Denken dann glaube ich, dass diese Körperhaltung, dass du darüber schon den ersten Schritt gehen kannst und den Satz berücksichtigst. Fake it till you make it. Fake it till you make it bedeutet, tu so als ob, bis du es erreicht hast. Bestes Beispiel, wenn du ein Referat halten musst und noch nie ein Referat gehalten hast, dann weißt du noch gar nicht, ob du es kannst. Und du weißt auch gar nicht, ob du selbstbewusst da vorne stehen kannst und einfach irgendwie auch da auftreten kannst, dass du präsent bist, dass dir jemand zuhört. Und was man dann macht, ist, man tut so, als ob man es kann. Man stellt sich vorne hin und man macht das einfach, das Ding. Und da kannst du dann genau in solchen Situationen sagen, okay, ich versuche das, ich gebe mein Bestes Körperhaltung, beeinflusst innere Haltung, Kopf nach oben und einfach da durchgehen, durch die Angst, die man dann vielleicht hat. Und langfristig fake it till you make it, je mehr du es eben einfach tust, als ob du es kannst, desto mehr kommst du auch genau dahin. Als ich Lehrerin geworden bin, glaubst du, ich wusste genau, wie das geht? 0,0, ich habe mich da hingestellt und habe einfach so getan, als ob ich wüsste, wie man da vorne präsent ist und unterrichtet. Und langfristig, würde ich sagen, hat es funktioniert. Mittlerweile stelle ich mich nach vorne und unterrichte und zweifle daran nicht mehr, ob das jetzt so oder so gut oder nicht gut ist, sondern ich mach's einfach und das ist so oft im Leben so. Take it till you make it. Und damit meine ich nicht fake im Sinne von tu so, als wenn du jemand anders wärst, ja? Auf keinen Fall. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie eine Rolle einzunehmen, der man gar nicht ist oder die man gar nicht ist, sondern schon eine authentische Art und Weise zu finden, wie du du bist, plus wie du genau das wirst, was du sein möchtest, was zu dir passt. Und nicht das Kopieren von anderen, was die was den Charakter angeht zum Beispiel, oder sich eben immer wenn dann zu orientieren an denen, die du cool findest oder die du, ja, cool im Sinne von, dass die Menschen sind, die du gut findest, die andere stärken, denn starke Menschen machen andere Menschen stark. Das ist auch so wichtig, wenn jemand einen anderen runtermacht, heißt das nicht, dass diese Person stark ist, sondern wahrscheinlich eine schwächere Art von Persönlichkeit ist, die andere schwach machen muss, um selber sich noch ein Stück weit zu erheben und doch ein bisschen besser zu fühlen. Oder verletzte Menschen verletzen Menschen. Also wenn jemand andere verletzt, heißt das, dass er selber sehr verletzt ist. Also die Person, dass sie selber mit Verletzungen wahrscheinlich nicht genau nicht umgehen konnte und dadurch eben dann andere auch runtermacht. Und da möchte ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie so ist, dass man nie jemanden verletzt. So, Das passiert einfach auch. Also mir ist es auch schon so oft passiert, dass ich andere verletzt habe aus Versehen, Zumindest mittlerweile würde ich sagen, dass ich das nicht mehr irgendwie bewusst mache, dass es manchmal passiert Das ist. Klar, jeder verletzt mal jemanden aus Versehen und meint es gar nicht so. Aber wenn man jemanden willentlich verletzt, wenn man einen dummen Spruch brückt, wenn man wirklich sauer ist, dann hat es damit zu tun, dass man vorher selber verletzt wurde. Und wenn man jetzt so an das Mobbing denkt, wenn das der ganz extreme Fall ist, dann sind die Leute, die andere mobben, selber sehr, sehr verletzt innerlich. Und das hilft auch manchmal zu verstehen, warum jemand so ist. Und dann genau mit dem Gegenpol zu arbeiten, nämlich diese Person möglichst freundlich zu behandeln. Und das war in der vorletzten Folge auch so schön, wenn du da nochmal reinhörst, Folge 79, wo Christina Hommelsheim davon erzählt hat, dass man dadurch, indem man andere liebevoll umarmt, bildlich gesprochen, dass Liebe entwaffnen ist, also Freundlichkeit ist entwaffnend. Nochmal zurück zu dem Experiment von Anfang, wo ich gesagt habe, was die Schüler oder wo du gehört hast, was die Schüler gemacht haben im Unterricht. Und zwar haben wir mit diesem Experiment, wo wir Dinge an die Fenster geschrieben haben, denen das Ziel gehabt, die innere Haltung der anderen zu ändern. Die zu bestärken, dass sie an sich glauben, dass sie an das Positive denken und dass eben auch manchmal das sehr schönes ist, wenn man es von anderen Menschen gesagt bekommt oder von anderen Menschen ein Zeichen bekommt. Und das wirklich, wirklich einen Unterschied macht, wenn du anderen Leuten positive Dinge sagst. So wie du es dir selber vielleicht manchmal nicht sagen kannst, aber anderen, dann bekommst du es zurück. Und auch total hilfreich ist es, wenn du dir zum Beispiel selber ein Post-it an deinen Spiegel klebst, wo du hin möchtest. Zum Beispiel, dass du dir an deinen Spiegel schreibst, ich kann das, ich schaffe das, ich glaube an mich. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Was sagt das eigentlich über Menschen aus, wenn die in so einen Raum kommen und am Fenster steht was und die sagen, hey, was soll das denn? Dann haben die entweder eine innere Haltung, die ja das gar nicht glauben kann, dass man irgendwie so bestärkt mit sich selber redet. Oder sie sind es nicht gewöhnt. Und wie wäre es denn, wenn wir uns alle ein Stück weit mehr daran gewöhnen könnten, weil es normaler wird, dass man sich gegenseitig bestärkt und dass man sich gegenseitig unterstützt und dass das ein Stück weit mehr normal wird. Du kannst auf jeden Fall einen Unterschied machen. Glaub an dich und vor allem stärke die anderen um dich herum, denn das kommt langfristig auch zu dir zurück. Dass du selber dich innerlich stärkst und andere Menschen irgendwie ein Kompliment zu machen, das hat auch auf dich selber einen Einfluss, wenn du das machst. Deswegen, ja, wenn du was mitnimmst aus der Folge vielleicht, dass du erstens an deiner Körperhaltung jeden Tag bewusst ein bisschen weiter arbeitest und zweitens, dass du auch andere Menschen bestärkst indem du ihm was Nettes und Gutes sagst. Fake it till you make it. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche weiterhin. Lass es dir gut gehen und nächste Woche wieder. Mach's ganz gut. Ciao.